2: Très bien, est-ce qu'on m'entend On t'entend bien. On m'entend bien avec ma voix de nasale là. <rire> c'est chic, c'est clair. <rire> c'est l'hiver. Je mettrai un ouais, petit effet
0: audio. J'ai voix masculine forte.
2: Ouais, Ça en vrai de toute façon, tout le temps, je parle tout le temps du nez, mais alors là, c'est encore pire. <rire> je pourrais chanter du Britney genre. <rire> N'hésite pas <rire> peut tout faire, peut tout faire cool, très bien.
0: Podcast très libre. <rire> peut faire tout un épisode où c'est juste Tristan Leboeuf <rire> qui chante du Britney oui. pendant une heure.
2: Oui. Ah ouais, bah ça peut être encore
1: plus long. Hein. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de. Elle, de elle a des, chansons, elle hein. des titres. Elle a Après, tous sont pas... Je pense pas que tu fasses une heure de, de gros hits de <rire> une... Britney. Ah si.
0: quand même. <rire> une heure de gros hits de Britney. Ah ouais quoi.
1: si. Que tout le monde chante dans ouais. la foule, même les gens qui connaissent pas Britney. Au moins, c'était
0: 10. <rire> ne ça... le teste pas, Fabrice.
1: Ouais. Si tu veux. Que Tristan Lopin monte sur scène pour faire un concept. <rire> un concept oui.
0: Ah non, non un concept.
1: Je veux dire, me challenge pas, elle a fait une heure de tube, c'est sûr. On fait un concept, ouais. ok Tristan Lopin reprend. <rire> pendant une
2: heure, heure. super ouais, en plus, donc
1: c'est pas une bonne idée.
0: Et Fabrice arrive à la fin pour dire j'avais tort et tu avais raison. Oui, c'est vrai. C'est parti
1: You go C'est parti.
0: Coucou, c'est Mimi Coucou, c'est Fab Et bienvenue dans The, The Boys Club. Boys Club. Jamais synchro, c'est le miracle. Ça, ouais. <rire> The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité où un mardi sur deux, Fab et moi, on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre. Et aujourd'hui, nous sommes avec Tristan Lopin. C'est oui. moi <rire> <rire> L'enthousiasme l'a encore fait <rire>
2: On est parti. Bien tenté,
1: bien tenté.
0: Tristan Lepin, je suis ravie de te recevoir. Tu étais sur ma liste d'invités depuis avant que le podcast existe. C'est vrai. Oui.
1: Le day one.
0: Tout à fait. Et euh, j'ai eu la chance de te voir sur scène, car tu passes sur scène à Paris jusqu'au 29 mars, puis okay. en tournée dans toute la France. Et je me suis dit, c'est l'occasion de ouais. recevoir Tristan Lepin pour dire aux gens, il est trop cool, allez le voir sur scène et que tu nous parles un peu de ton rapport à ton genre.
2: Eh bien, avec plaisir. Je, je suis, suis là, là. allons-y.
0: Ok. Tristan, ça veut dire quoi pour toi être un homme
2: ah, être un homme, <rire> ah là là, le sujet est vaste, être un homme, il bah, euh, y a plein de significations différentes, être Et un oui. homme euh, physiquement, euh, l'apparence physique, euh, ça va être euh, le sexe, mais après je pense que c'est...
1: Euh, oh, tu regrettes ça... un peu d'être venu ou pas
2: Non, pas du tout, je regrette pas de... en vrai c'est une bonne question, c'est juste que je sais pas trop euh, tu vois, ce que ça veut dire, j'en sais rien, je...
1: je il y, y a pas de bonne en
2: il fait, y, y a pas de de, de réponse, réponse hein. j'ai l'impression euh, je, je je suis un homme parce que je je me sens bien dans mon dans le corps qu'on m'a donné à, à ma naissance quoi donc a priori je je suis en phase avec mon physique enfin pas avec tout puisque j'ai plein de défauts qui me qui me rendent ouf mais on en parlera <rire> en tout cas <rire> en tout cas ça me pose pas de problème euh, je je suis bien dans ma peau euh, voilà après qu'est-ce qu'être un homme vaste question
0: chaque définition est personnelle. Ouais, est selon est les yeux de qui
2: euh, En fonction de si tu es dans la peau de Donald Trump ou dans la peau de Bidal Assani Ça doit être très différent. Je pense, oui, que voilà. la définition Donc, euh... change.
0: Voilà. Et du coup, on va découvrir quand on est dans la peau de Tristan Lopin. Voilà, je ben, j'essaierai entre la les deux. Je okay. <rire> J'essaierai entre Bidal et scène et Donald Trump. J'espère que t'es un peu plus d'un côté que Bidal. de Bidal hein. quand même.
2: Oui, oui proche de Bidal. Ouais. <rire> ouais, 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 J'allais dire,
1: hein, sinon c'est le... <rire> <'es> la violence. <rire> moi je me
2: rapproche de Donald Trump. Ok.
0: <rire>
1: je
2: me...
0: Tu m'as le truc, casse-moi.
1: Déjà, tu m'as fait la bise, mec, et tu m'as pas serré la main de façon extrêmement virile en mécrabouillant le. Non, mais attends, tu t'es quasiment jeté sur moi. Si on peut le dire. Ok, bah alors,
0: allons-y faut pas attendre des perches, Fabrice, ça vrai. va. J'avoue. <rire> euh, du coup, pour comprendre ce que ça veut dire pour toi être un homme, il faut comprendre comment tu es devenu un homme, en commençant par ton enfance. t'étais étais quel genre de petit garçon
2: J'ai été un petit garçon très réservé. Euh... Surprenant. Ah ouais, je sais, c'est très surprenant, mais très réservé jusqu'à, euh, je pense, mes 12-13 ans, où il y a eu une espèce de switch où je suis devenu assez... Euh assez populaire entre guillemets au, au collège euh, et puis après au lycée, mais à la base moi j'étais vraiment très renfermé sur moi-même, euh, très timide, je m'étais toujours mes 15 ans à manger le moindre truc à table, mes parents en pouvaient plus, euh... non non ouais je suis une grosse surprise en fait, <rire> à la base pas du tout, euh, très renfermé ouais.
0: C'était quoi ton schéma familial Qu'est-ce qui faisait que même en famille Parce qu'il y a des enfants... Moi, j'étais une enfant très timide, mais pas en famille. Je, dès que je sortais de ma famille, j'avais peur de tout le monde. Mais en famille, j'étais... chill.
2: Bah, euh, je sais pas. Je pense que c'est... Euh, J'ai deux grandes sœurs. Euh, mes parents sont toujours ensemble. Ils étaient ensemble quand j'étais petit. Je sais pas. Euh, J'imagine que euh, je devais pas me sentir légitime. Enfin, euh, j'espère pas. quand on est enfant, y a, les, les gens prennent beaucoup de place autour de nous et et je pense que je ne devais pas trop savoir où était la mienne et que je ne devais pas trop me sentir légitime. Donc dans ce cas-là, on prend le moins de place possible et on observe. J'ai longtemps observé, même aujourd'hui, hein, quand je suis dans un groupe de nouveaux gens et que je ne connais pas trop et tout, j'ai tendance vraiment à observer euh, plutôt que tout de suite euh, être un peu dans l'agressivité. Donc euh, j'ai toujours ce petit garçon un peu en moi.
1: Hein. Ouais. Tu as beaucoup d'écart avec tes grandes soeurs euh,
2: On a 7 et 4 ans. Ok. Donc ah oui, ça va, mal. hein euh, bon, plus jeune c'est plus, euh, plus c'est beaucoup entre, guillemets, entre guillemets, mais ouais. mais ça va. On a d'ailleurs, on s'est toujours plutôt bien entendus. Hein,
1: mais ouais, et je et elle prenait de la place. T'es grandes sœurs c'est pour ça peut-être.
2: Elle prenait, elles, elles, ont pris de la place. Ouais, elles ont pris de la place. Ouais, elles ont pris de la place. Et puis après, moi, je pense que euh, euh, j'ai toujours été un, 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 un petit garçon plus euh, euh, plus dans mes pensées ou plus dans un, une démarche un peu, euh, euh, je pense, euh, où je me posais plus de questions que la majorité des enfants, peut-être et qu'il y a un moment donné où on se dit bah, peut-être que euh, je ne correspond pas tout à fait à, à l'image classique de, de l'enfant type en fait, euh, qui joue. Qui, euh, qui... Moi, je pense que je me posais déjà beaucoup de questions. Et peut-être que intérieurement je me demandais euh, ouais, si je correspondais tout à fait au monde dans lequel euh, je vivais. Quoi. On se pose beaucoup de questions quand on est enfant.
1: Mm, pas tous les enfants, je pense.
2: Enfin, moi, je m'en suis posé
1: beaucoup. Mm.
0: Est-ce que tu avais un monde imaginaire Est-ce que tu avais des passions dans lesquelles tu te réfugiais
2: euh, je les bah ado j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup dansé euh, petit euh, je faisais beaucoup de dessins et après ouais j'avais des je jouais beaucoup avec euh, avec mes peluches j'ai toujours eu des des mondes un peu euh, imaginaires avec mes sœurs on avait tout on avait tous un monde un peu imaginaire et des et on jouait tous un personnage on avait tous un personnage moi je me souviens j'étais dieu, dieu des sables donc genre, euh, je pouvais activer des tempêtes de ça. <rire>
1: euh, C'est la base en même temps.
2: Hein. Et, ouais, et <rire> je me ça souviens qu même veut. que quand j'étais, euh, je sais pas, j'avais 11 ans, déjà, euh, je me souviens, on partait souvent en vacances avec, avec mes parents, ils nous emmenaient faire des voyages hyper beaux, et, et je me souviens de... D'une fois on était au Maroc et puis j'étais dans, dans la chambre et puis en fait je jouais euh, à être une espèce de, de grosse célébrité dans la, dans la chambre d'hôtel avec mes soeurs et euh, j'avais, je faisais des, des parodies de chansons, j'avais fait une parodie de Britney de Baby Bradford Time justement. Déjà à l'époque. Déjà à l'époque. <rire> et euh, et j'imaginais je faisais les... Ouais, 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 les cris du public et tout derrière et tout, tout j'étais en mode... Euh... Donc ouais, j'ai uh, des mondes imaginaires, moi j'en ai eu plus dur. <rire> Et du coup, es... c'est
0: c'est marrant parce que t'es extrêmement timide et réservé, mais tes mondes imaginaires ils sont déjà très. Enfin, tu vois, t'es un dieu, t'es Britney, c'est très drama quoi.
2: C'est très drama, Ouais, parce que mais parce que je pense que je me suis toujours dit euh, euh, il va euh, il se passera un truc en fait. Tu sais, ça c'est les, les moments où tu te dis bon là, je pas c'est pas trop le moment mais euh, j'imagine qu'il y a plein de gens qui ressentent ça et que ça arrive d'une manière ou d'une autre euh, je veux dire dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle enfin voilà chacun s'épanouit comme il peut et comme il le veut et moi j'ai toujours senti euh, bon là c'est pas le moment mais il va se passer un truc quoi euh, donc euh, en tout cas je sentais que j'avais cette force là qui n'était pas exploitable à ce moment là mais qui finalement euh, le serait peut-être plus tard
1: et tu disais qu'au collège t'étais devenu populaire à 12-13 ans c'est ça ouais. Il s'est passé quoi Il
2: s'est passé quoi Il s'est passé que... Euh... En fait, je me souviens, je suis parti en... en camp UCPA. Avec ah là euh... là là.
0: On adore l'UCPA Ma chez Mademoiselle.
2: Ah, c'est vrai Pour euh, bon, moi, de ça s'est pas très bien passé. Oh. Ah. <rire> <rire> Mais parce qu'en fait, c'était la première fois que je faisais une espèce de colo et tout. Ah oui. Que moi, je, je pense que j'étais pas du tout... Un, enfin, vu que j'étais pas habitué, c'est pas un truc auquel... Euh, J'aspirais forcément, mes parents m'avaient mis là avec euh, une de mes cousines. Et en fait, moi, j'étais encore dans cette période où j'étais très timide, ou, euh, etc. Et en fait, le fait d'être euh, euh, H24 avec des gens que je ne connaissais pas, euh, que je découvrais comme ça du jour au lendemain, dans des conditions où je me souviens, on faisait du canoë, on dormait dans des tentes, enfin vraiment le truc. Moi, je, déjà petit, je n'étais pas du tout euh, branché là-dessus. <rire> et, et je me souviens qu'à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, je me le suis pas dit, c'est arrivé euh, j'ai trouvé les ressources, en fait, de, de m'imposer au groupe. Tu vois C'est-à-dire que, en fait, quand t'es timide, c'est très compliqué de te dire, à un moment donné, de, de, de t'avancer, de dire, en fait, je suis là, euh, et je suis quelqu'un de cool. Parce qu'en vrai, quand t'es timide, en fait, t'es rarement quelqu'un de cool. Enfin, tu vois, à 13 ans, les gens... Euh, bon. Et en fait, je sais pas, d'un coup, il y a eu un espèce de, vraiment, de switch, je pense, dans ma tête, où d'un coup, je me suis mis à à envisager les gens autrement, c'est-à-dire que je euh, je pense que j'ai créé une espèce de bah, de système de défense avec l'humour en fait. Où du coup, je commençais à attaquer un peu les gens et, et en fait à renverser un peu la vapeur. Et c'est comme ça que c'est venu en fait. D'un coup, j'ai été un peu populaire parce que j'étais un peu drôle en fait et que je me cachais plus. Euh, je me cache. En fait, moi, ouais, je me cachais plus, quoi. Je et pense aussi.
1: Est-ce que tu pensais que le recul que tes parents t'ont mis dans cette euh, colo pour te mettre un petit coup de pied au cul ah, ou... Je pense pas du tout. Ok. Non. <rire> non mais comme euh, tu vois, t'as un enfant timide, tu te dis tiens, peut-être c'est l'occasion de lui faire... Euh...
2: Euh, ouais, alors j'avoue, je l'aurais jamais demandé. Euh, peut-être, peut-être, ouais, mais pas autant, je pense. Ok. Pas autant, parce qu'il euh, y a vraiment eu un truc... Euh... Du coup, que j'ai vachement gardé après, dans ma famille, où j'étais vachement plus réservé du coup, parce que le switch paraissait un peu improbable euh, oui. comme ça. Mais euh... ouais, pas autant. J'ai vraiment eu une transformation. Ouais.
1: Mais il y a pas ce truc aussi où quand tu changes de groupe, tu sais, t'as pas euh, tes casseroles en fait avec euh, tes, tes bandes de potes, etc. Ouais, Et vrai. Que Tu peux te réinventer un personnage, quoi.
2: Ouais, mais en même temps, les premiers, je pense que c'est arrivé vers la fin du séjour. Tu ah, vois, okay, donc il y avait dû avoir déjà peut-être une semaine, quoi, où clairement je devais pas être le mec le plus euh, populaire du truc. Et puis finalement, euh, en fait, ça m'a servi pour après. C'est-à-dire que, finalement, bon, les derniers jours se sont très bien passés, j'étais pote avec tout le monde et tout, et puis après, bon, on rentre et puis... Euh, voilà. new, new Tristan. Ouais, il <rire> comme... ouais, ouais, y a eu vraiment un truc comme ça.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, des... quand tu décides de redéfinir tes rapports avec les autres, est-ce que c'est différent selon les filles et les garçons
2: euh, Inconsciemment, ouais, je pense, parce que j'ai toujours été plus proche des filles. Euh, de manière générale. Après, j'ai toujours eu des potes, euh, euh, même hétéro Enfin, je veux dire, la majorité de mes potes euh, proches sont plus hétéros. Euh, mais euh, ouais, j'ai toujours été plus proche des filles. Franchement, je saurais pas trop dire pourquoi. Parce que, euh, mais peut-être justement parce que euh, j'avais une maturité plus exacerbé et plus euh, des plus développés plus tôt que euh, les garçons quoi et que du coup je j'étais plus ouvert à certaines à certains questionnements que que d'autres garçons quoi les garçons souvent euh, tebés à... de quoi les garçons sont tebés ouais euh, enfin euh, à ouais il y a un côté plus primaire quoi <rire> euh, pas tous évidemment mais je veux dire il y, y en a enfin voilà mm. donc euh, et qui sont un peu bruts et puis y a, chez les garçons il y a, y a je pense que ce qui existe aussi chez les filles, mais du coup quand t'es un garçon par rapport aux filles c'est vachement différent, c'est qu'il y a toujours une espèce de compétition, donc les gens se comparent, les filles se comparent dans leur féminité, dans leur euh, leur succès par rapport aux autres, leur popularité, les garçons aussi se comparent beaucoup, mais du coup quand t'es un garçon, les filles en fait euh, tu deviens une espèce de faire valoir parce qu'en fait euh, euh, elles se sentent proches de toi et en temps il n'y a pas de compétition parce qu'on joue pas dans la même cours entre guillemets, donc euh, c'était beaucoup plus agréable. Ouais.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu sais déjà que tu aimes les garçons
2: euh, Moi, je pense que ouais, je toujours, euh, ça a toujours été présent. Ouais. Après, euh, dire qu'il y a un moment donné où, euh, où ça s'est manifesté ou pas, euh, non, je ne dirais pas. Mais
0: Parce que je me dis, les colonies, c'est souvent les colonies à 12-13 ans, c'est les premiers, les premiers petits copains, les premières petites copines. Tu t'envoies ouais. des lettres après et tout. Donc c'est souvent une période de premières romances, de premières expériences romantiques, pas, pas sexuelles.
2: Euh, ouais ouais euh, alors je, je je dirais pas qu'à ce moment là j'avais tu vois cette euh, perspective là euh, mais en tout cas c'est certain que je devais me poser des questions euh, mais euh, oui oui j'ai toujours senti que enfin voilà et je pense que c'est pour ça aussi que même petit je me sentais pas forcément de rentrer dans euh, voilà parce que je pense que j'avais une sensibilité un peu différente quoi donc ouais ça a toujours été présent je pense.
0: Comment ça s'est passé quand tes parents ont fini par découvrir le, le New Tristan, une fois que t'as arrêté de faire le réservé ah. <rire> pour les ménager un peu
2: euh, mais Ça a été progressif en fait. Mmh. Eux n'ont pas eu le. Ils ont pas eu cet effet très, euh, très cash, quoi. C'est plus ma cousine, je me souviens pour le coup, qui me connaissait bien, qui m'a vu euh, du jour au lendemain un peu switcher. Euh... Mes parents, je pense que ça a été plutôt progressif. Donc, euh, ils n'ont rien dit de spécial parce que euh, je pense que je l'ai caché un peu au début. Euh, et qu'au fur et à mesure, ouais, c'est venu petit à petit, euh, qu'ils ont vu que je commençais, je pense, à être plus épanoui, à parler plus peut-être. Et puis, euh, puis après, je leur ai présenté mon premier amoureux. Enfin, donc les choses... Euh, ouais, il n'y a, a pas eu de bascule pour eux, je pense. Net, en tout cas.
1: Mais pour revenir à cette colo, as un moment, tu as la sensation d'avoir eu un déclic, un moment, d'un truc qui t'a fait dire ou... Euh, je sais pas, j'en ai marre en fait d'être comme ça, il faut que je, je change. Il, il, il s'est passé un événement ou un truc comme ça
2: euh, non f... Non, t'as plus. Pas tellement en plus, c'est juste que. <rire> c'est. pas. Je, 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 je sais pas, je pense qu'il y avait un trop plein à un moment donné de, euh, de se sentir. Toujours... Enfin, moi j'avais toujours le sentiment d'être. d'être pas bien en fait. D'être là et en même temps de compter les minutes qui me séparaient au moment où j'allais repartir d'ici d'être dans la prévention de tout. Je pense qu'il y a eu un trop plein. Et puis, un jour, euh, je me souviens, euh, j'avais acheté tu sais, une, une tablette de lint au chocolat avec des noisettes dedans. Et en fait, je crois que j'ai bouffé la tablette entière. Et, euh, et je pense que je sais pas, j'ai eu un, un de, ouais, <rire> mais euh, je pense que j'ai eu un sugar vraiment. Et que euh, d'un coup, j'ai, j'ai un peu switché pendant une heure, quoi et que après le truc il est revenu je me souviens ma cousine me disait ah, « "mais attends on va te redonner du lint au noisette machin et tout" <rire> et c'était un peu la blague pendant les jours d'après et tout et puis et en fait ouais je me demande s'il n'y a pas eu un un combo bon voilà peut-être que j'ai été un peu excité avant donné et puis euh, par le sucre et que euh, j'avais un trop plein et que d'un coup je j'ai un peu lâché prise quoi mais tu sais je pense que ça le, le déclic peut prendre un quart de seconde c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu testes un truc que tu vois que les gens te regardent différemment et que en fait tu te rends compte que ce truc-là, en fait, t'appartenait depuis très longtemps, en fait, tu vois. Ce regard qu'on a sur les gens, euh, mmh. tu vois, quand tu dis quelqu'un qu'il est drôle, c'est parce qu'il a une persp pers perspective sur les, les choses qui rigolote en fait, qui te parle Et d'un coup, quand tu vois que ça parle aux gens, en fait, bah tu rebondis tout de suite dessus, en fait. Donc, j'ai même pas eu à, à retourner dans...
1: Ah bah, remanger du lint.
2: <rire> voilà. Du coup, je mange du lint tous les matins pour, pour être drôle.
1: Ça, avant de monter <rire> sur scène, tu <rire> vois.
0: La pilule magique aux noisettes. Exactement, c'est ça. Ouais.
1: Le mec est sponsor, faut le savoir. <rire> Même pas en plus.
0: On aurait dû demander à l'inton si on avait su. Euh, t'as mentionné que t'as fini par ramener ton premier amoureux à la maison. Ouais. C'était qui ton premier amoureux C'est passé comment
2: euh, Ça c'est. Euh... Comment il s'appelait C'était quoi son prénom déjà euh, Il s'appelle Bruno. Il s'appelle Bruno. On l'embrasse et on l'envoie euh, carrément bisous Bruno euh, et ça s'est bien passé euh, au début il venait euh, sans que mes parents soient au courant d'Irina et puis à un moment donné je pense que le bon euh, ça a été un peu cramé euh... Euh, voilà évidemment au début c'était pas évident parce que je pense que euh, c'est jamais ce que les parents souhaitent pour leurs enfants euh, euh, en dehors du fait euh, que ça leur plaît pas qu'ils soient avec, que deux garçons soient ensemble ou deux filles soient ensemble je pense que le fait est que la société aujourd'hui est quand même pas hyper à l'aise avec euh, euh, toutes les sexualités et que euh, on ne souhaite jamais que ton enfant vive une vie moins facile que celle des autres et que forcément aujourd'hui c'est plus facile d'être hétéro que d'être homosexuel enfin bon on va pas se cacher euh, là-dessus euh, mais finalement ça c'est enfin voilà ça s'est bien passé ils ont euh, ouais, je pense que euh, ils se posent toujours des, ils se sont toujours euh, posé des questions à ce moment-là de savoir pourquoi est-ce que pourquoi c'était quand même il y a il y a genre euh, 16 ans quoi donc euh, en fait il y a 16 ans euh, euh, on se posait encore les questions de savoir euh, qu'est-ce que j'ai fait ou oui, qu'est-ce qu 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 qui s'est passé quoi aujourd'hui on se pose plus trop enfin je crois pas moi en tout cas euh, on... mais euh, à cette époque-là ouais je pense qu'il y a eu ces questions-là mais ça s'est bien passé ouais.
0: au niveau de tes sœurs aussi ça s'est bien passé
2: ouais 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 après vous savez toujours il y a toujours des, des propos un peu un peu chelous et j'en ai même pas en tête d'ailleurs hein. mais il euh, y a toujours des trucs où je me suis dit ah je sais pas ça, ça me paraît bizarre de tu vois des, des trucs où, en fait on te pose des questions forme enfin, euh, de comme... curiosité Ouais, de euh, la chelou. curiosité un peu mal placée mmh. euh de ah bon bah, tu vois où je c'était pas mes sœurs mais je me souviens quelqu'un qui m'avait dit ah, mais ah, genre qu'est-ce qu'ils vont dire les autres tu vois enfin genre t'es là-bas euh... enfin en fait je te le dis mais on s'en fout hein. enfin Ouais voilà, bon euh, rien de très original hein. malheureusement
0: Bon, en même temps c'est une expérience que plein de gens ne connaissent pas puisque plein de gens sont hétéros et du coup n'ont pas vécu toutes ces questions qui peuvent paraître ouais. évidentes en fait quand elles sont faites partie de ta vie mais c'est toujours bien de d'informer je pense les gens sur euh, toutes les petites questions en fait qui sont pas méchantes dans leur intention mais qui sont un peu chiantes quand même ah bah bien sûr
2: mais, euh, ça, mais ça ça marche pour tout hein. ça marche même euh, dans le rapport au corps euh, moi je vois des Enfin, tu vois, bah, quand te, tu, tu dis pas à quelqu'un qui est en surpoids, euh, tu fais pas des blagues. Enfin, tu vois, y a des... les gens à partir du moment où les gens sont différents, tu sais, il y a toujours un truc euh, où, où rentre pas dans la norme. On pose toujours des questions qui sont un peu improbables. On fait toujours des blagues un peu, un peu cheloues, tu sais, parce que euh, comme ça nous appartient pas, d'un coup, il y a des espèce de curiosité un peu mal placée. quoi. Je pense que c'est la même chose pour la sexualité, quoi. C'est les gens euh, s'intéressent de manière un peu bizarre aux choses, quoi. Oui. Ils sont curieux. Ils sont curieux.
0: Est-ce que tu as su, à quel âge tu as su que tu voulais faire de la scène
2: Bah euh, moi je voulais pas faire de la scène au début, je voulais être réalisateur. <rire> je
1: voulais, ah. ouais, voulais dire bibliothécaire ou comptable. Non. <rire> non,
2: alors pas du tout. Mais je voulais faire des films, moi je voulais raconter oui des histoires. Euh, donc j'ai fait une école de cinéma, j'ai réalisé deux courts-métrages. Et après, je suis parti un an aux États-Unis à New York. Euh, j'ai eu un peu des cours là-bas, j'ai bossé là-bas. Et j'ai été euh, un peu costumier là-bas. Et en fait, on m'a rappelé pour faire un, un long métrage avec Tahar à Paris. Mmh. Euh, pour, être, pour être costumier justement dessus. Et euh, puis du coup, bah, j'ai enchaîné <rire> sur ce film-là.
0: <rire> Fabi me juge. Parce oui, que je suis amoureuse Tarahim. de Tahar ouais, C'est bah, ouais, 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 je comprends. Est la vie.
2: Voilà. Hein. Il est très amusant et puis il est gentil. Donc...
1: Ta réaction était
0: en chelou. En il
2: est gentil. Et, euh, et puis après, j'ai enchaîné sur euh, un autre film avec Béatrice Dalle de Gaël Morel. Et en fait, du coup, j'ai enchaîné un peu les trucs comme ça. J'ai fait un court-métrage avec Bérangère Krief avant qu'elle commence bref et tout. Et, euh, et puis moi, j'écrivais à ce moment-là des rubriques sur Internet pour un blog de potes, un peu dans l'esprit du spectacle, justement. Et elle m'a dit, mais tu devrais te remonter sur scène, euh, je pense, avec l'énergie que je dégageais, etc. Et les textes que j'avais écrits puis euh, l'idée a un peu mûri comme ça et puis euh, quelques mois plus tard je me suis dit ah je vais prendre des cours euh, le soir tu vois à trois heures par semaine euh, à l'école du Van Show pour euh, me donner une espèce de tu vois de rythme de travail et tout et puis en fait euh, au bout de euh, quelques mois j'ai rencontré mon metteur en scène euh, par hasard qui faisait un remplacement euh, une semaine qui m'a vu sur scène et qui m'a dit mais si tu cherches un metteur en scène moi ça m'intéresse et puis voilà mais c'était pas du tout pas du tout prévu
0: c'est quoi ton rapport à la scène, du coup Parce qu'il y a un côté très... Euh, qui peut être très intimidant pour beaucoup de gens, de monter sur scène et de parler dans l'espoir de faire rire les gens. Et si jamais ils rient pas, qu'est-ce que... Quoi Parler devant des gens, c'est compliqué.
2: Ah bah ouais, bah de toute façon façon, euh, rire, il y a des gens qui rient... Enfin il ouais. y a des gens qui rient intérieurement et qui rient pas en vrai en fait cette peur de pas faire rire les gens il y a des soirs où les gens rient plus et des soirs où les gens rient moins ça ne veut pas dire que ça leur plaît moins c'est juste que chacun a sa manière d'exprimer son son rire et que malheureusement il y a des gens qui sont assez silencieux <rire> euh, après c'est la scène c'est clairement un, un exutoire enfin je veux dire moi c'est ce qu'il m'avait dit mais c'est une fois parce que moi je, je passe mon temps à m'interroger sur le regard que les autres les autres portent sur moi elle me dit, vous faites quand même un métier où vous choisissez qu'il y ait 350 personnes tous les soirs qui soient devant vous en train de vous juger, quoi. Mais c'est comme moi je choisis le moment, tu vois. cest dire que je me dis, bah euh, ok, là j'y suis, pendant une heure et quart, en fait, euh, c'est ça.
0: Oui, c'est ça, tu es en contrôle, quoi. Parce que, ouais. Et puis les gens, ils viennent te voir, toi, ils se retrouvent pas en face de toi par hasard. Non,
2: mais au moins je dis, je déballe mon truc, euh, je déballe... Euh, voilà. Ouais, ouais. C'est un exutoire c'est clair.
0: J'ai envie de creuser un peu le sujet de ta psy. Je m'en doutais. Parce ouais. qu'on n'a pas beaucoup d'invités <rire> oui. qu on qui, ont... qui ont déjà été en thérapie, ou en tout cas qui nous le, le confiaient au micro. Ouais. On en a eu plusieurs qui disaient qu'ils avaient peur d'y aller pour diverses raisons. Euh, du coup, ça fait combien de temps que tu vois une psy euh,
2: Je la vois plus là. Mais je l'ai vue pendant, je ne sais pas, 8 ans. 8-9 ans. Euh, je la vois plus depuis un an parce que on a décidé que euh, on était mmh. arrivé au bout du chemin. Waouh, <rire> bravo. Euh, donc euh, bravo, je sais pas, ça faisait un moment que j'y pensais et puis un jour on enfin voilà, elle était euh, elle m'a dit qu'on était au bout et puis euh, je l'ai vue ouais pendant 8-9 ans. Et la question excuse-moi, je me...
0: bah c'était depuis combien de temps Tu vois Bah psy, donc, euh, ou que, ouais, je l'ai ouais. vue 8-9 ans
2: <rire> et puis maintenant je la vois plus. Mais euh, si je l'ai vue genre il y a il y a 6 mois, et ça faisait un an que je l'avais pas vue justement juste parce que tu vois pour checker genre tu vois et puis mmh. en reprendre fait, un euh, café voir si ça ouais va. <rire> pour la voir un peu et puis en fait bah voilà ça ça va qu'est-ce qui
1: t'a incité à aller chez la psy d'abord euh,
2: qu'est-ce qui m'a incité à aller chez la psy euh... bah je pense que j'étais un petit garçon assez angoissé quand même déjà quand j'étais petit et tout que on a que l'adolescence euh, est pas forcément un passage non plus euh, évident pour euh, qui que ce soit avec tous les questionnements euh, relatifs même à la sexualité etc au regard des autres euh, voilà je pense que j'étais quelqu'un d'assez anxieux euh, je le suis toujours hein mais d'assez anxieux et du coup enfin euh, euh, on a tous tu sais des trucs à régler euh, de notre enfance de euh, euh, avec euh, nos parents notre famille elle, euh, donc euh, en fait euh, il y a eu un moment donné où je me suis dit, bon, euh, j'ai envie en fait j'ai envie d'avancer, tu vois. Tu sais, et tu sens quand à un moment donné, tu es un peu en train de, de patiner, quoi. Et, et je me suis dit, bah bon, il faut avancer. Et en vrai, heureusement, parce que j'ai gagné... Euh c'est qu'il y a tellement de temps en fait
1: en fait tu dis on a tous des trucs à régler mais on les règle pas tous non ça. on les règle et, pas tous et dans le boys club en fait Mimi te pose la question je sais pas si tu le sais mais parce qu'en fait il y a très très peu de mecs d'une manière générale qui sont qui vont vers ce, ce travail là sur eux-mêmes en fait et qui vont vers ce travail sur leurs propres émotions mmh. c'est un truc qui d'une manière générale dans la, dans la masculinité euh, on n'apprend pas aux petits garçons à, à gérer leurs émotions non euh, c'est
2: vrai mmh. et en même temps euh et en même temps, ça fait pas des garçons très épanouis, j'ai l'impression. Enfin, tu vois. Comme <rire> dit Jimmy. <tu>
0: <rire> bah plutôt peu, oui, parce qu'ils enfin... savent pas comment confronter leurs émotions et comment les gérer. Donc forcément, euh, tu peux ouais, pas être le... très épanoui si tu sais pas. Que...
2: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365
0: day returns. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête et dans tes tripes
2: quoi? Ouais, et que tu vois, même moi je le vois dans l'humour, tu vois, euh, la majorité des mecs passent plus de temps à rire des autres qu'à rire d'eux-mêmes, tu vois. Alors qu'en fait, ce qui est drôle justement, c'est de, de dire euh, qui tu es toi, en fait. Enfin, tu vois, pourquoi est-ce que toi, c'est risible. Euh, euh, rire, de, tu vois, d'une communauté ou d'une autre, ou rire euh, d'une meuf qui fait ci, qui fait ça, tout le monde le fait en fait. Enfin, tu vois. Ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est de dire, en fait, toi, c'est toi, c'est quoi en fait ton truc, tu vois Genre, qu'est-ce qui fait que tu montes sur scène En fait, c'est juste pour nous parler de... Euh, tu vois, de... Enfin, de, de je viens de là et du coup, bah, machin, avec ton micro. Ah, J'ai crevé, <rire> quoi. Il y a des gens, tu te dis, mais c'est terrible.
0: Qu'est-ce qui fait en fait quand tu sens que tu patines qu'est-ce qui alors c'est une question qui va être un peu compliquée à formuler mais qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là dans ta tête c'est normal enfin c'est envisageable d'aller voir une psy est-ce que tu connais des mecs qui ont qui ont été enfin je pense qu'il y a beaucoup de mecs pour qui c'est même pas sur le radar en fait quand ils se sentent pas bien parce qu'ils savent même pas qu'un mec peut aller chez un psy pour caricaturer tu vois est-ce qu'il y a un truc dans ta vie qui fait que pour toi ça te paraissait une option tout à fait valable
2: Bah euh, j'avais une copine à ce moment-là qui euh, qui y allait euh, et puis euh, je crois que j'en ai parlé à ma mère je lui ai dit ah, euh, voilà. après mes parents sont des gens assez ouverts d'esprit euh, euh, donc ça n'a pas posé de problème euh, ça n'a pas posé de problème et puis je pense que c'était le moment justement où, où tous ces trucs de sexualité se mettaient euh, en place de manière plus ouverte euh, et plus établie avec eux donc euh, je pense que justement c'était plutôt euh, une bonne chose je pense pour mes parents euh, enfin, ils l'ont pas vu d'un mauvais oeil en tout cas. Euh, et puis voilà, moi, je me suis. Enfin, je, je pense que j'avais passé tellement de temps à ruminer plein de trucs et à, tu vois, être dans euh, la timidité, dans être enfermé, etc. Que je me suis dit, mais en fait, euh, il faut. Il y avait un truc qui avait commencé à se débloquer, et je me suis dit, il faut que, absolument que je trouve le moyen de, de lâcher complètement prise, quoi, parce que sinon, ça va être hyper handicapant pour euh, pour le reste de ma vie. C'est vrai, je pense qu'il y a plein de gens qui sont très handicapés par, par tout un tas de choses qu'ils ne règlent pas.
0: Et du coup, si t'as arrêté de voir ta pièce, ça veut dire que vous avez débloqué euh, ce qui pouvait l'être
2: euh, ouais. Enfin, en tout cas, je pense que, euh, ouais, je, je pense que je suis toujours rempli de plein d'angoisses, etc. Mais que j'arrive à les, à les gérer, en tout cas. Enfin, tu j'arrive à vivre avec au quotidien et que, euh, et que j'arrive à vivre avec moi-même sans trop de. sans que ce soit trop compliqué. Donc, euh, ouais, ça va.
0: Est-ce que parmi ces angoisses, il y en avait qui étaient liées à ton genre Est-ce qu'il y en avait qui étaient liées à peut-être ce qu'on attend d'un homme dans la société ou ce que des possibles partenaires peuvent attendre d'un homme auquel tu pas... correspondes
2: Pas... Pas tellement. Étrangement, je pense que j'ai été assez euh, libre là-dessus. Assez tôt parce que... Euh, euh, déjà, mon père n'est pas du tout quel... un, un, un homme euh, qui rentre dans des clichés euh, du père... Euh, qui m'aurait dit euh, qu'il faut pas pleurer, qu'il faut pas, tu vois, mon père s'est euh, pas bricolé, euh, mon père euh, s'intéresse pas du tout aux voitures, euh, mon père euh, regarde pas le foot, enfin. Mon père et mes parents m'emmenaient voir quand j'étais petit euh, euh ils m'emmenaient voir à, à partir de l'adolescence, j'allais voir avec eux des spiraliens euh, sur la condition des femmes, euh, <rire> tu vois. Euh, je me souviens euh, on est allé voir euh, c'est eux qui m'ont emmené voir Virgin Suicide euh, de Sofia Coppola au cinéma, c'est sorti je sais pas en quelle année mais j'étais euh, hein, j'étais ado quoi. Mmh. Je devais avoir 13 ou 14 ans mmh. quoi. Euh, donc mes parents ont toujours été à euh, alors voilà, faut, ils font certainement partie d'une espèce de, de, ils sont d'intellectuels euh, parisiens, euh, un peu bourgeois, mais bon, bah, tant mieux finalement. Euh, mais du coup, ils m'ont toujours ouvert à, à ce truc un peu, oui, de, 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 de l'émotion et de, et de pouvoir les exprimer, euh, en tout cas à travers le cinéma. C'est pour ça que j'ai voulu en faire d'ailleurs, c'est pour, euh, parce que je trouve que c'est un, un très bon vecteur pour les gens euh, de pouvoir se connecter à, au vécu et euh, à l'histoire aux émotions d'autres personnes en fait je trouve qu'on est très auto centré et de voir euh, tu vois le cinéma de voir de vivre d'autres histoires ça permet aussi de relativiser sur les sur les nôtres quoi c'est pour ça que je, je 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 suis toujours hyper agacé par les gens qui n'ouvrent au cinéma que pour se divertir Parce que je trouve que il euh, y a tellement de choses à voir et tellement de de enfin tu vois de de cultures différentes et de et c'est tellement un moyen qui te permet de de voyager, de voir d'autres choses, que je trouve ça hyper agaçant.
1: Mais pourtant, tu as, as décidé de faire de ton métier euh, un vrai divertissement. Alors même si tu portes des messages sur scène, ouais. tu viens quand même, tu, viens, tu, tu ramènes quand même les gens pour les faire rire, donc pour les divertir.
2: Ouais, bien sûr. Ouais, ouais bien sûr, mais je trouve qu'il euh, y, y a plein de films de divertissement, de comédies, que je, je trouve qui, qui passent des messages très importants. Euh, dernièrement, tu vois, j'ai vu Les Invisibles, euh, j'ai trouvé ça hyper cool parce mm. que... Euh, et j'ai aucun problème contre eux, euh, genre les divertissements euh, purs euh, genre euh, moi, je suis hyper fan de euh, le père de c'est qui n'aborde aucun sujet euh, particulièrement euh, houleux ni rien euh, <rire> a priori euh, je suis très friand mais euh, mais je trouve ça toujours hyper intéressant de pouvoir faire rire les gens en les faisant un tout petit peu réfléchir quoi tu vois leur amener un peu d'émotion et, et voilà et le spectacle fait rire évidemment et en même temps ils parlent d'un sujet qui est pas évident euh, de la rupture amoureuse de euh, de la société dans laquelle on vit qui nous demande de cocher beaucoup de cases de euh, des attentes qu que les gens ont euh, euh, de nous à partir de de la trentaine donc c'est drôle et en même temps je pense que quand les gens sortent du spectacle ils savent ce qu'ils sont allés voir tu vois je trouve ça important en fait moi que, que ça soit prise de tête j'ai pas envie forcément, j'ai juste envie que en sortant les gens se disent ah genre c'est cool. Voilà. Et je crois que ça marche pour
0: l'instant. Ça, ça marche bien. Et en plus de ton spectacle, enfin avant ton spectacle, tu faisais, tu fais aussi des vidéos euh, sur Internet. Moi, ouais. je t'ai connu via tes vidéos Facebook ouais, euh, qui popaient sans cesse dans mon feed. J'étais là. Okay, D'accord. Qu'est-ce qu'il raconte Parce que vraiment, il est partout. Et c'est très cool ce que tu fais, donc bravo. Mais qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé comme ça, euh, qu'un jour tu as pris euh, ton, tes écouteurs d'iPhone et une caméra et que tu t'es dit, allez, on va faire des personnages sur Internet
2: euh, bah Parce que je voulais faire la promo du spectacle à la base. Euh, et que euh, pour ramener des gens en fait dans la salle euh, au début j'avais commencé à les faire sur Youtube ça marchait pas Enfin et puis en fait ça prend du temps avant de trouver un concept euh, euh, cool et puis un jour euh, je sais pas en fait j'ai posé mon, mon téléphone je me suis mis à faire du sport et à parler d'un ex avec lequel j'aurais recouché sans rien avoir écrit ni rien la vidéo a hyper bien marché je sais pas dans la soirée on avait dû faire genre 40 000 vues ce qui était, ce qui était beaucoup enfin parce que je n'étais suivi par personne et euh, et puis après, je sais pas, en fait, les gens ont commencé à, à, à m'en demander d'autres. Euh, euh, j'ai commencé à, à parler de sujets un peu bah, du quotidien. Euh, et puis un jour, j'ai vu euh, sur Internet euh, que la manif pour tous revenait. Et c'était déjà, ça faisait déjà deux ans hein, que c'était fini, euh, que, que même le mariage, était, le mariage pour tous s'était passé, en fait. Oui. Euh, et je me suis dit, au début, je me suis dit, en fait, je vais faire une vidéo, mais ça va pas marcher. Parce que euh, je me suis dit mais ça fait deux ans et demi que c'est fini la Vanity pour tous oh, ils font un comeback mais uh, tout le monde s'en fout et vraiment je me suis dit je vais faire la vidéo une pop
0: star déchue ouais là, mais,
2: ouais un peu ça ça comeback euh, pourri quoi et je me suis dit je vais faire la vidéo et franchement ça va pas marcher et en fait euh, ça a grave marché euh, je sais pas très bien pourquoi enfin je pense que c'est même pas je pense que c'est l'angle avec lequel j'ai abordé le, le sujet qui a, qui a, qui a fonctionné et puis après euh, ça en est suivi que ça a hyper bien marché les spectacles ça a très bien marché et que voilà mais euh, ouais tu vois il y a plein de gens en fait qui sont dans l'ombre entre guillemets aujourd'hui qui font des spectacles sûrement hyper chouettes mais qui n'ont euh, pas les moyens de se faire connaître moi c'est un moyen que j'ai eu euh, et qui est encore plus compliqué aujourd'hui parce que avec Facebook qui a changé et tout euh, pour faire des vues euh...
0: on sait <rire> on est au courant t'inquiète ouais, Facebook ouais. c'est compliqué ouais, c'est très compliqué tu peux aller sur Instagram et essayer de faire des stories ouais, rigolotes. Exactement. mèmes euh, Comment t'as vécu du coup la période euh, mariage, débat mariage pour tous, euh, manif pour tous, full force Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu t'es... Je me demande, t'étais plus à New York à ce moment-là, étais revenu
2: euh, Non, j'étais plus à New York, j'étais revenu. Euh, comment je l'ai vécu euh, C'est très violent. Hein. C'est très violent parce que... Euh... Bah, déjà parce que j'étais quand même plus jeune. Euh, que on a toujours l'impression euh, du coup que c'est un peu une attaque contre nous quoi forcément et que euh, on entend et que voilà et que euh, le fait est que les médias relaient des des propos de gens qui sont euh, très très extrêmes quoi enfin et puis des gens qui qui font partie d'une minorité euh, ultra violente euh, et que du coup on entend des choses euh, et on, enfin d'un on, coup on a l'impression d'être enfin d'être les parias de Enfin, On a entendu des trucs terribles quand même pendant cette période-là. Euh, donc, euh, ouais, c'est très violent, il faut prendre du recul là-dessus sur le moment T, c'est très compliqué.
0: Est-ce que tu est -ce que es du genre à, à aller militer Est-ce que tu es, es descendu dans la rue faire des manifs ou est-ce que tu es plutôt en retrait par rapport à
2: tout ça euh, Non, j'étais à, à aller manifester pour euh, le mariage pour tous. Évidemment, je me souviens que j'étais avec euh, avec mon papa d'ailleurs, oh. qui était venu avec moi. Et, euh... et non, non, évidemment, je l'ai fait. Euh, ouais, ouais, moi je suis le premier à. Ouais, ouais, je. je mais ce, serai fin, ce
0: serait pas une honte si tu l'avais pas fait. Ah non, non, non. Il y a, ah, non, qui... non, non. Euh, y a plein Ils de gens qui l'ont pas fait
2: et voilà. Mais, euh... mais euh, non, je trouvais ça important. Il faut se battre un peu.
0: Tout à fait. Je bois de l'eau, ouais.
2: je t'en prie. Ça, on peut faire un truc à SMR, tu sais, genre. oui, <rire> ah, Ça marche bien.
0: C'était <coughs> cadeau mais un comme si tu veux une chaîne ASMR de Mimi qui boit de l'eau. Dans sa gourde <rire> nulle. <'eau. rire> en tout début d'épisode, tu mentionnais euh, tes complexes, enfin les choses que t'aimes moins, on va dire, dans ton corps. Et c'est quelque chose que t'évoques aussi dans ton spectacle avec beaucoup d'humour. Ouais. Donc je me suis dit, cool, on va en parler. C'est quoi ton rapport à ton corps euh, Mon rapport à mon corps, j'ai un,
2: un rapport assez, euh, assez serein, en fait. Hein. Des, euh, tu vois, je me trouve pas. Euh... Euh, parfait ni rien et je me trouve plein de petits défauts après euh, euh, je me trouve pas moche non plus enfin tu vois j'ai un, un rapport assez euh, ouais assez serein c'est à dire que je euh, mais euh, forcément c'est enfin le rapport au c'est toujours compliqué entre les images qu'on voit dans les magazines euh, les sur Instagram et tout euh, ouais il avoir un peu de second degré quoi crois <rire>
1: <rire> il faut virer des gens de ton feed Instagram ah
2: mais je le fais ouais. Euh, franchement, ouais. Déjà, je suis, euh, enfin, je suis pas beaucoup de monde et je suis pas les mecs euh, qui se mettent en scène euh, dans des slips de bain à la plage euh, euh, avec des, des six-packs et euh, le regard, euh, tu sais, un peu euh, ténébreux alors qu'en fait, ils ont juste l'air de te de teubé, quoi. Mais... <rire> non, non, je m'épargne je ça, hein, c'est terrible. Puis en mais plus, tu... c'est pas du tout des mecs qui m'excitent, quoi. Je trouve ça. Moi, tu mettrais avec moi un mec qui passe son temps à se prendre en photo sur la plage, très peu pour moi.
0: Mais est-ce que en grandissant, ton rapport au corps était plus complexe Peut-être Moins serein euh, ouais
2: évidemment et puis en plus le corps des garçons comme le corps des filles change Moi j'ai commencé à avoir des poils Et puis tu sais c'est toujours comme pour les filles quoi C'est quand les seins commencent à pousser pas forcément comme il faudrait ou machin T'as les poils qui, passent, qui poussent pas forcément au bon endroit au bon moment euh, T'as la barbe, enfin tu vois, tu commences à avoir un vieux duvet de moustache dégueu. Euh, <rire> euh, moi je me souviens de ma grand-mère qui me "Ah on va t'acheter un rasoir et t'es là bah non en fait j'ai pas envie qu'on la, tu vois j'ai pas envie qu'on me dise que j'en ai une parce qu'en fait j'ai pas envie dans la, fin, tu vois parce qu'en fait c'est bataille que j'ai pas j'ai pas de moustache mais en fait j'ai un espèce de duvet euh, chum euh, tu vois euh, donc euh, ouais évidemment ça a été compliqué en grandissant mais comme enfin tous les tous les ados je crois que c'est compliqué hein.
0: Ouais mais les garçons en parlent beaucoup moins. C'est-à-dire que t'as beaucoup de sensibilisation autour de des complexes féminins et des modèles de beauté féminine qui sont des femmes qui existent pas, qui sont ultra retouchées et tout. Ce qui est de plus en plus le cas chez les modèles de beauté masculin mais c'est moins... Euh, en fait les mecs expriment moins leur complexe tout Ouais,
2: mais ça veut pas dire qu'ils en, qu en ont moins. C'est ça le grand secret. Non, Ils en les garçons parlent des. beaucoup moins ouvertement de plein de choses mais ça veut pas dire qu'ils pensent pas la même chose que les filles. Hein.
0: Est-ce que t'en parlais, toi avec les autres garçons quand t'étais ado quand euh, avais Pas tellement
2: parce que je pense qu'en plus j'avais aussi un peu un truc de d'ego et de euh, euh, donc non pas tellement mais euh, c'est un truc qui est venu quand même après ouais je, et puis je pense que on en parle plus quand on commence à s'assumer en fait enfin, quand tu commences à, à tourner un peu la page de tes névroses et de bah tu, tu te dis bon en fait on est comme ça en fait bon bah tant pis en fait enfin, tu vois bon c'est pas grave c'est voilà on on peut pas lutter contre certains trucs tu vois
0: et du coup ça se passait comment en fait comment ça se... c'est quoi la réception des mecs un mec qui parle de ses complexes euh, après avoir dépassé ses névroses
2: Bah euh, moi je l'ai fait avec des potes euh... Alors, on s'installe pas non plus autour d'une table pour dire attention euh, on, va, on va mettre ça sur euh, on va mettre ça à plat hein. mais euh, c'est juste qu'il euh, y, bah, y a des moments où euh, voilà le, le sujet vient sur la table où tu dis ah euh... Enfin, je, je sais même, je sais même pas si ça vient comme ça sur la table. C'est juste que, a un moment donné, où tu, euh, euh, tu, tu parles, je sais pas, d'un rencard que t'as eu, et puis tu te dis à un moment donné, ah, et puis euh, je me suis, euh, on s'est commencé à se mettre à poil, et puis euh, je me suis dit, ah, mais ça se trouve, il va trouver que je suis trop poilu ou que, enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on parle pas ouvertement du. Enfin, moi, oui, je sais pas, pas me... j'ai ouais, pas, ouais, pas fait un listing des trucs que j'aimais pas chez moi, et, euh, <rire> disant, attention, alors attends, là, on va parler de ça, et tout, tu vois. C'est juste qu'en fait, il y a des circonstances dans lesquelles tu parles de ces choses-là. Parce que tu dis, quoi, ouais, t'essayes une fringue, tu vois, une meuf qui dit, t'essayes une fringue, tu dis, ah bah non, c'est un boudine. Bon, bah, en fait, là, tu l'as pas dit ouvertement, mais tu viens de parler du fait que, a priori, tu te trouvais grosse. Enfin, tu vois. Donc, ça, ça fonctionne comme ça, quoi.
0: Il y a tellement de mecs que j'ai jamais entendu dire euh, j'ai essayé un jean mais ça me faisait un gros cul tu sais les mecs qui ils... peut-être que c'est parce que je suis une meuf et que du coup il y a ce rapport là aussi qui est différent mais je sais pas toi si Fab t'as beaucoup de potes mecs qui te disent euh, oh, j'ai essayé un t-shirt mais bon il me boudinent tu
1: vois j'ai pas de potes mecs Déjà, <rire> question... <rire> question suivante c'est vrai
0: que t'es misandre tout le temps <rire>
2: <rire> ah non mais euh, en vrai il y en a il hein, euh, y en a bah, J'espère bien,
0: c'est quand même pas une conversation ultra euh, bah dure à avoir. Quoi. En
1: fait ça, ça nécessite de, de se rendre vulnérable et rien que ça je pense que c'est un truc qui est super compliqué pour vraiment, vraiment beaucoup de mecs, ça, ouais. ça nécessite de venir dire tu vois j'ai une faiblesse là et j'ai un truc qui, qui déconne chez moi et c'est compliqué. Et rien que ça je pense que c'est vraiment déjà ouais, c'est vrai. pas, pas un truc facile, c'est pas un truc qu'on apprend encore une fois à faire au petit garçon, c'est à dire euh, explique-moi pourquoi tu pleures, plutôt le garçon va lui dire arrête de pleurer Soit un homme. Tu l'as ou pas
0: Je l'ai. <rire> <rire> euh, dans un, un précédent épisode qui commence à dater un peu, il y avait William Régeau qui nous avait parlé d'une certaine forme de virilisme qu'il trouvait euh, assez euh, violente dans la communauté gay, notamment dans le dating, qui avait des mecs qui recherchaient euh, donc le masque for masque, les mecs qui veulent que des ouais. hommes ultra virils et tout, et que lui, comme il ne correspond pas aux critères du masque for masque, ça lui faisait pas spécialement plaisir d'être rejeté par défaut en fait est-ce que c'est quelque chose dans lequel qui résonne en toi ce, ces critères peut-être un peu rigides parfois qu'il peut y avoir dans la séduction
2: franchement euh, je, vois, je, je vois très bien le truc hein. euh, c'est pas un truc qui me c'est pas un truc qui me touche personnellement parce que euh, euh, je crois que déjà je suis pas très branché euh, tu vois un réseau euh, de rencontres et tout je l'ai déjà fait, hein, mais enfin euh, pas tant que ça, et que en vrai, euh, moi je je pense que j'ai un peu un radar à gens pas trop cons en fait, tu vois. C'est-à-dire que en fait euh, moi les gens qui qui m'excitent, enfin tu vois même les déjà moi je... en fait le cul pour le cul j'ai un peu du mal, c'est-à-dire que euh, j'ai du mal à avoir un rapport sexuel avec un garçon que je ne connais pas. Euh, comme ça juste pour dire que euh, je me suis vidé les couilles quoi. Euh, du coup j'ai toujours besoin d'avoir un peu un espèce de, de, de connexion un peu intellectuelle a priori si c'est une connexion intellectuelle c'est que le mec est pas trop con et a priori c'est le mec qui est pas trop con il balance pas des trucs en mode j'ai besoin d'un mec super viril dans mon lit euh, pour me prouver que enfin, tu vois. Euh, donc euh, je, la question ne me touche pas comme ça mais j'entends qu'elle existe et je trouve ça terrible mais en même temps euh, si ces gens là existent euh, c'est que Enfin, c'est clairement pas des gens très intéressants, quoi. Tu vois, moi, c'est comme des copines qui me disent, ah, euh, je lui envoie un texto, imagine, il me répond que, euh, tu vois, un truc genre hardcore. Je dis mais attends, si le mec te répond un truc hardcore, en fait, c'est juste que, en fait, il a aucun intérêt, tu vois. Donc, a priori, si un mec euh, recherche absolument le mec viril, parce que à côté, sur sa photo Instagram, ça fera plus chouette qu'un mec euh, qui fait un peu moins stylé, mais qui est vachement plus cool, bah, c'est que c'est un con, quoi. Donc, Donc... tu perds rien. Ah non, tu perds rien, non.
0: Très bonne philosophie, je ah pense ouais. à noter pour tout le monde, au pire c'est qu'un con, et t'as ah rien Je ouais. veux voilà.
2: dire, je suis même jamais sorti avec des mecs comme ça, tu sais, qui sont euh, hyper musclés, euh, tu vois.
0: C'est quand même rare, je veux dire, c'est une discipline de vie qui est, qui est compliquée de garder un physique d'Instagrammeur, <rire> donc non, ils sont pas si nombreux, gens,
2: quoi. Les gens doivent se faire chier, quoi. Enfin, tu vois moi c'est pour avoir un mec qui va tous les jours à la salle de sport pendant trois heures qui le soir me dit qu'il doit manger un plat de pâtes pour avoir ses trucs euh, qui ne boit pas avoir de vin parce que machin et qu'après on peut pas aller boire des coups euh, parce que euh, c'est bon en fait t'as
0: l'air fatigué rien que ah, d'en bah, parler non, non, mais, euh,
2: pas du tout enfin, moi je préfère mille fois un mec qui me dit je vais fumer une clope euh, sur le balcon on boit un verre de vin euh, et on se commande une pizza et puis demain peut-être j'irai au sport mais euh, peut-être j'irai que une demi-heure tu vois c'est pas grave en fait détente Dét Ouais, détente <rire>
0: détente Ouais. t'as évoqué un peu ta, ta vie sexuelle donc je vais rebondir sur l'occasion pour te poser la fameuse question Tristan comment va ta bite
2: ma bite va bien il fait un peu froid en ce moment mais, euh...
1: <rire> mais euh, sinon franchement elle va pas mal ouais. tu, tu disais bah, tu mets pas de sous-vêtements ou comment ça si, ah, se si si j'ai <rire> un sous gros aujourd'hui <rire> en
2: plus non en général je mets des sous-vêtements <rire>
0: <rire> aujourd'hui
2: <rire> euh, non non franchement elle va bien ma bite va bien je suis assez euh, on s'entend assez bien ouais, ouais. Franchement. Si vous êtes toujours bien entendu. On s'est plutôt toujours bien entendu, ouais. Franchement, j'ai, ouais, j'ai jamais eu de problème avec euh, ma bite. Elle a toujours été fidèle au poste euh, quand j'en avais besoin. Donc, non, non, franchement, euh, <rire> <Super>. ça va.
0: <rire> ah, et j'ai une autre question. Je te l'ai ouais. pas, je te l'ai pas envoyée en avance car j'avais oublié. C'est une question qu'on a décidé de mettre en place après l'épisode avec Patrick Beau, qui nous a longuement parlé de comment mesurer sa bite et quel est le moyen le plus scientifiquement. Ouais. Euh... <rire> équivoque de mesurer sa bite. Du coup, est-ce que tu as déjà mesuré ta bite Et si oui, par quel moyen Avec quel outil
2: à La dernière fois que j'ai mesuré ma bite, parce que oui, je l'ai fait, euh, c'était en première. Donc c'est il y a bien 15 ans, je crois. Et c'était avec une règle. <rire> Et c'était avec... avec mon premier amour.
0: Ah, vous l'avez fait à deux Ah, ouais. oh, trop chou est-ce que c'était pour voir qui avait la plus grande euh,
2: Pas tellement... Non, parce qu'on s'est donné les chiffres sans qu'il y ait d'espèces de compétition. Euh, non, non, c'était juste... Vous vous êtes
1: donné les chiffres, c'est-à-dire que vous n'avez pas vérifié en... Si vous on était
2: ensemble, enfin on s'est donné les chiffres, on a vu le truc okay. euh, en face à... Enfin voilà, bon, oui. euh, je me souviens plus comment ça s'est passé exactement. Hein. <rire> J'imagine je tu sais euh...
0: l'écrire sur un petit papier <rire> et non, le glisser en fait, à le travers la table. <rire> non, c'est pas...
2: Euh, J'en ai, ai le souvenir que c'était plus un, un espèce de truc de curiosité. Enfin, tu vois,
1: bon, ça s'est fait, et puis après
2: je l'ai jamais refait en fait. Euh
1: la vraie question que Mimi pose pas c'est comment à quel moment tu as démarré et à partir de où tu vois, euh, ça, la... bah
2: alors moi je pense que tu démarres à partir de la base mais genre euh, devant pas derrière enfin tu vois tu passes pas genre euh, au niveau des couilles et tout enfin tu vois pour moi bah, tu pars il y, euh, y a des garçons qui qui passent de derrière bah, y a, y a, y a... ah bah ouais bah moi je suis sur du 25 alors tu vois <rire> euh... non mais attends ouais d'accord ok donc tu pars, tu pars de l'anus c'est ça, ça. ouais okay. <rire> bah moi je suis sur un 35-40 ouais tu pars du haut de ta tête non mais attends <rire> De... Ah ben, hein. le mieux c'est déjà de savoir s'en servir hein.
0: c'est vrai c'est très vrai euh, ouais. merci pour ces confidences c'est comment plaisir. bien mesurer sa bite Ces opinions très, très arêtes c'est parfait d'ailleurs j'ai pas donné le chiffre hein. je ne te le demande euh, pas merci, mais tu nombre, peux le donner nombre, si nombre, tu pardon. veux <rire> mais merci
2: à vous en tout
1: cas
0: <rire> quel beau moment c'est ma nouvelle question préférée je pense mmh, je De ce podcast. Oh. <rire> Et donc, j'ai une dernière, dernière question pour toi, qui est la question que je posais à tous les invités et qui n'a pas forcément de réponse facile. C'est, est-ce que tu as un exemple de mec qui, pour toi, représente euh, une masculinité positive
2: Alors, j'y ai réfléchi, justement. Et euh, je suis sorti avec euh, Barack Obama.
1: <rire> tu, es, tu es sorti enfin, tu...
2: Non, je ne suis pas sorti. Mais je ne sais, sais pas pourquoi j'ai pensé à Barack Obama. Euh, parce que je le trouve assez bienveillant tu vois je trouve qu'il a une énergie assez bienveillante c'est un mec que je trouve assez classe donc il, je trouve qu'il répond à une espèce de tu vois de de d'image un peu de 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 l'homme voilà mais que je trouve assez élégant assez chic euh, qui il me semble est assez quand même branché féminisme et, euh, et en tout cas ouverture tu vois sur euh, même les questions LGBT etc euh, et, et c'est pas un mec euh, contrairement à ce qu'on peut voir aujourd'hui avec Donald Trump, euh, tu vois, qui euh, impose justement son pouvoir euh, euh, tu vois, en ayant des propos hardcore ou euh, je trouve que c'est quelqu'un qui impose une autorité de manière assez chic et élégante euh, et je sais pas pourquoi j'ai pensé à lui.
0: C'est un très bon exemple écoute, voilà. je suis complètement d'accord avec ton analyse de Barack Obama. Et
2: ben alors euh, c'est banco.
0: Et comme ça tu as pu dire au micro je suis sorti avec Barack Obama. Ouais <rire> j'avoue franchement j'aurais bien aimé extra... hein il Moi est aussi. pas mal, hein. ça sera Elle le titre beau. de ce podcast d'ailleurs. Okay. Tristan Lopin révèle sa relation avec Barack Obama. avec Barack Obama. Putain, je vais avoir la CIA sur le cul. C'est qui ce Tristan Lopin
1: Est-ce que c'est une bonne expérience ou pas d'avoir la CIA sur le cul euh, Je sais pas, il faudrait avoir <rire> Barack sur le cul.
0: Je pense qu'il faut aimer un peu le BDSM et tout parce que ouais, je suis pas sûre que ce soit très à tendance avis, ça doit
2: être hardcore. <rire> Et on
0: va se quitter là-dessus. <rire> on se quitte là-dessus. Voilà. Merci à tous d'avoir écouté. Oui. Merci beaucoup, Tristan, d'être venu. C'était top. Tristan. Je suis Merci. très contente de t'avoir enfin reçu. Merci ben... à Fab. Merci, Mimi. Et donc, pour rappel, je vais prendre mes petites notes pour ne pas me tromper de date. Vous pouvez retrouver Tristan Lopin à Paris, à l'Apollo Théâtre, à ouais, priori. le
2: 29 mars, les yes. jeudis, vendredis.
0: Et après, j'ai noté toutes les villes où tu passes. Donc, il okay. Caluire à côté de Lyon, Genève, Marseille, Lille, Montpellier... Gétigné,
2: Gétigné, ouais, euh, Gétigné, c'est à côté de Nantes.
0: Ok. Versailles, Bordeaux, Rouen, passé. C'est à côté de Rennes, ouais. Ok. Bandol, ouais. sainte et Toulouse jusqu'au yes. 15 juin. Et
2: après, il y en a d'autres pour l'automne.
0: Tout à fait. Et voilà. info très spécifique qui va être périmée très vite, le jour de la sortie de ce podcast, donc yes. le 19 février, si je ne dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Tu es euh, au Grand One Match Show organisé par Mademoiselle à Bobino. Yes. Donc si tu écoutes ce podcast le jour de sa sortie et que tu es à Paris, viens au Grand One Match Show pour rencontrer Tristan Lopin et plein d'autres artistes sur la très scène chouette. du très théâtre. De très bons artistes. J'ai tellement hâte, ça va être trop bien. Yes. Merci beaucoup Tristan. Gros, merci, merci à vous. Salut. Bye bye.
1: Salut.